3: No tienen vergüenza, no tienen cara.
4: Cállate, Chachalaca.
5: Bienvenidos a Política Naconal. Disculpe si nuestras netas se les estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio.
4: Gracias.
6: Gracias, gracias. Basta, suficiente. Oh, pues. Oiga, gracias a todos ustedes. Soy Oscar Chavillo dando comienzo a Polaca Naconal. Este es el décimo aniversario de Polaca Naconal. Estamos de plástimas. Yo creo que merece otra pausa. A ver, Valeros. Bien, ahora, ahora, ahora sí traemos producción, ahora sí hubo presupuesto del edadio. <risa> Mire, es, estos estos paleros si sí tienen este preparatoria terminada, ¿sí? ¿sí? Si hay alguien con telesecundaria trunca, los anda este, contratando Jesús Ramírez para en la página de Sectur, ¿sí? Este es un servicio social, ¿sí? Tú, chamaco, eres de telesecundaria trunca, que, que tu baja, este, que tu bajo grado escolar no te limite, ¿no? Allá en sector, hay trabajo para ti. Gracias, señoras y señores. Mire, ¿qué le puedo decir? Déjeme decirlo así en cortitas palabras, ¿no? Ha sido una chinga, así, ¿Ah, ha sido una chinga estar 10 años al aire. Yo no me la creo, la verdad, ¿no? Este, hace 10 años, por ahí de julio, este, nació la idea, la inquietud. ...de tener un programa de chacota política... Hey, esto, ...esto nunca fue tomarse en serio, ¿eh? déjenme decirlo así... Nunca, ...nunca fue para tomarse en serio... ...era para pasar el rato, darle la madre al viernes... ...relax...
4: ¿no? ...era, era
6: 2010... No, ...nos gobernaba el malévolo doctor Fecal... ¿Qué podía salir mal, ¿no? Entonces, déjeme, pues, vamos a empezar tirar, a atundirle a a, a... ...a las hermanitas de la caridad... ...y ¿no?, al, al calderonato... Por, ...porque la estaba cagando, hay que decirlo, ¿no? Ya, ya era el último tercio del sexenio del malvado doctor Fecales... ...y había que poner los puntos sobre las ies, ¿no? Y así nació Polacana Conal, ¿no? Fue una chinga, todo julio nos aventamos... ...en este... ...como echando a andar el concepto... ...sobre todo los enlaces, que en aquellos tiempos... ...pues nadie hacía enlaces en vivo... ¿No? Todo el mundo, pues, grababa, ¿no? Y después podcasteaba, pero hacer una, un programa de radio por internet, en vivo, con enlaces, con invitados, pues no cualquiera. Y ha sido una chinga, debo decirlo, ¿no? Pero aquí estamos. Mire, gracias infinitas al Chief Luis Mora, por supuesto, porque, pues... Todo lo, todo, todo lo que usted no ve, el cableado, este, las cortinas, el Feng Shui, a veces aquí en la cabina, pues es cortesía de él. ¿sí? No es fácil mantener el servidor, no es fácil el cableado. ¿sí? Y pues ha sido durante 10 años. Hay, hay veces en que pues este programa ya es el más viejo de Radio Twitteros, ¿no? Y mantener un servidor sin patrocinios, pues no es sencillo. Y, y, y sin patrocinios porque hemos querido que Política nacional, pues no empiecen con nos digan ¡Ah, los están chayoteando! A, a, en aquellos tiempos, hace diez años decían, pues que nos pagaba el CISEN <risa> Todavía nos paga el CISEN, ¿sí? En, en alguna de las cuentas que todavía no ha este, auscultado Santiago Nieto Pues está la nómina de eh, todos los invitados y de su servida te nos hemos escapado Santiago Nieto, ¡Bú! bueno, este, y no ha sido fácil, pero aquí estamos, qué bueno, sí, arrancamos un 4 de agosto del 2010, este, en aquellos tiempos estaba el buen Carlitos Garibay, su servidor, salimos en el primer programa, sí, todos pinches nerviosos, ¿Sí? No, no, nos encimábamos unos eh, en, eh, en, en voz, no vaya usted a pensar mal, ¿no? No teníamos este decanes no, no había bar, no todo era muy austero, ¿no? y estábamos en, el, en un tendajón en la Secretaría de Gobernación. ¿no? Ahora, pues ya ya es otra cosa muy diferente, ¿no? Eh, al segundo programa ya salió el maestro Don Viggs hubo... Hubo quórum, ya hubo rating, y mire aquí estamos de nuevo. Gracias a todos ustedes. Gracias a la gente que desde el primer día estuvo ahí en el TAG. Yo doy cuenta del maestro Don Vix que estuvo en el TAG. Ese, ese primer programa. sí. Y le agradezco muchísimo, muchísimo al maestro Don Vix que ha estado ahí. También sus 10 añotes cubriendo aquí a Polacanacona. Pero mire, la gente del TAG, el Chief Luis Mora... Y este de la voz, pues, pues no cambian solos, ¿no? Aquí hay gente que lo, maneja, que lo maneja uno, hay un alto mando. Y me da mucho gusto que después de muchísimos intentos, y después de muchísimos programas, pues se vuelva a reunir. Y honor a quien lo merece. vamos, vámonos, vámonos, mencionando por su antigüedad. Mire, él ya lo conoce usted, nos aumenta el rating, tiene el récord de esta estación... Con mayor audiencia en un programa que, por cierto, no se grabó. Ah, qué pendejo. ¿no? Este <risa> es, es miembro activo del HLDT. ¿sí? Eh, sí, habla de tú con Macario Esquetino <risa> Así nomás, así nomás. Este es amo y señor de la Cherobi y es un caballero baila. El maestro Don Vix. Maestro Don Vix, bienvenido.
0: Mi querido hermano Oscar, muy buenas tardes, noches. Gracias, aspiro a merecerme la mitad de esa presentación generosa que haces, gracias por la invitación, es un gusto estar acá, un gusto saludar a, a los demás invitados que vas a ir mencionando, todos son unos pipasazazos. y pues es un honor estar acá, mi querido Oscar.
6: Así es, mire, el segundo invitadazo, eh, casi usted no lo escucha aquí en Radio Twitter, pero puedo decirle que estos 10 años han sido mucho a... Al aporte tras bambalinas que ha dado el, el invitadazo, jefazo del HLDT, se habla de tú con este don Federico Arreola, ¿sí? Anduvo <risa> dando toallazos a, a, a muchos chairos en la elección, en el, en el Fraude del 2006, ¿sí? Master and Commander del HLDT, ¿sí? Y en algunos momentos, usted, usted, sí, usted que estuvo desde las trincheras de esa elección del 2006 ha de haber escuchado alguno de sus memes musicales nada más que no lo dice por eh, este porque es una persona
1: muy sencilla mi estimada mi estimadísimo hermano Javo Chávez Javo bienvenido muchas gracias mi hermano Oscar este saludos mi hermano Domvix y saludos a los demás invitados y por supuesto a la audiencia oye pues eh, eso de jefe del HLDT no la HLDT somos todos y cada uno de nosotros. Eh, aún recuerdo, y tú y no me dejará mentir, Don Vix, que en 2005 teníamos bastante chamba bajo bambalinas. Casi no nos veíamos, pero era, éramos los que le hacíamos ruido a la chaviza. Éramos los que hacíamos que hicieran chile con el rabo. Entonces, pues, siempre va a ser un placer patearlos, por un lado. Y por el otro, pues, siempre va a ser un placer convivir con todos ustedes. Bien. El
6: tercer invitado, mire, nos conocimos ahí en Twitter cuando pues emigramos de las redes sociales, de, de, de este, los comentarios en varias webs informativas, ¿sí? Nos conocimos en Twitter, luego se convirtió en coconductor durante, creo que fácilmente tres años, ¿sí? Luego tuvo un, un retiro espiritual, ajá, ¿sí? en pocas palabras le, le daba vergüenza mostrar su ascendencia chiva, no todo el mundo es perfecto, perdón, bueno, pero ahí está, ¿no? Debo decir que mi, her mi hermano David Heredia fue el primero que nos advirtió aguas con el desmadre que está haciendo el malévolo doctor Fecals y por eso, pues, ha sido pues, uno de los gurús
2: aquí. Mi, mi hermano David Heredia. David, bienvenido, buenas noches. Querido sí, Oscar, pues muchas gracias por la invitación a este programa, este, a este aniversario donde, como comentaba Oscar, pues tú eres el primer festejado, todo se debe a ti, a tu esfuerzo, a tu compromiso. Aquí hemos coincidido Javo, Don Bix, Manuel, Rampatej, Carlos Garibay, Fauno. Creo que se ha construido una comunidad de identidad donde lo que nos ha eh, preocupado, lo que nos ha unido con los matices naturales en cada una de las historias de nosotros, es una preocupación por ver lo que le ha pasado a este país en 10 años, ¿no? Han sido 10 años donde el país ha evolucionado, pero creo que a toda la gente que estamos aquí reunidos nos ha obligado a crecer, nos ha obligado a imaginar y aspirar a saber exactamente qué es lo que le está sucediendo a este país, porque la descomposición es verdaderamente alarmante. Así es, y el,
6: el último invitado, pero siempre el primero en la lista. Él sí si es periodista, no como los otros que estamos aquí. <ríe> ¿Sí? Bienvenido a mi estimado teacher Manuel Moreno. Manuel, bienvenido.
7: Muchas gracias, querido Oscar. Muchas felicidades por este décimo aniversario que te has ganado a pulso, mano. Eh, eh, me congratulo de estar con, con, el, con el cartel que me tienes, no con el cartel, ¿eh? con el que me tienes, pero este eh, te agradezco muchísimo la invitación y pues sí, como como retomo cada, palabras de cada uno de ellos, eh, eh, hemos tratado de construir una una comunidad que trate de, 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 de dar información pues eh, lo más oportuna posible para que, pues, más que se vayan cayendo las mentiras de de los gobiernos que van y que vienen, para que la gente pues vaya tratando de darse cuenta pues de por dónde va la pichada, pero pues parece que a veces haramos en tierra de, de indios. Ma.
6: Así es, oiga, y déjeme decirlo de esta manera. no eh, En aquella elección de julio del año 2000, recuerdo tranquilamente, pues, eh, el, el Oscar Chavira es de los votantes que ya temprano a las urnas, Sí, a las siete y media ya estaba yo formadito para votar. Era la elección en donde estaba... ¿Recuerdan ustedes quién estaba? Estaba este Fox. Estaba ¿Qué? Cárdenas. ¿Qué? Así es. Y estaba, pues, el, el candidato del PRI. Ahorita se me olvida quién ¿Paco, era el candidato.
7: Bancho bán, bán, Labastida. Ah, bánchelo, sí.
6: La Paco Labastida, así es, ¿no? Y mire usted, eh, estrenábamos un IFE renovado. Sí, el maestro Waldenberg era el jefazo entre los jefazos ciudadanos de aquel histórico y memorable. Fui a votar muy temprano, era domingo. Sí, todo el mundo estábamos, ya, ya estábamos sin uñas, todos los ciudadanos. Estábamos hasta la madre del PRI. ¿sí? A, se había votado con miedo en la elección anterior, en el 94, después de la muerte del cardenal Posados Campo, de la muerte de Luis Donaldo Colosio, de la muerte de Ruiz Massieu, ¿no? Se había votado con miedo, se había refrendado el voto al PRI vía el doctor Ernesto Cedillo Ponce de León. Cedillo no lo hizo mal, que creo que de los últimos presidentes puedo decir que es el que menos mal lo ha hecho. Dejó eh, un entramado político financiero que nos ha sosten que, que todavía sostiene tras ¿qué? 26 años a este país, pero ya estábamos hasta la madre de las componendas políticas del Jurásico Institucional. Yo fui a votar temprano, por la tarde me fui al cine, sí eh, calculando que a, las, a la salida de la función a la que fui, pues más o menos me diera tiempo de conocer los resultados preliminares que iba a dar José Waldenberg, ¿se acuerdan ustedes? Eran? José Waldenberg calculaba que como a las siete y media, siete siete y media de la noche saliera a dar los resultados de la encuesta rápida de salida. Y yo iba en este en el taxi, de hecho tomé un taxi con regreso a mi casa. Y en el taxi se hablaba pues de que la encuesta de salida de las radiodifusoras que son las primeras que dieron los resultados de esa elección del 2000, pues ganaba Vicente Fox. Y mire, yo iba en ese taxi, y, y el taxista y yo nos vola, volteamos a ver incrédulos. Así era en aquellos años 2000. No creíamos, no es que no confiáramos en el IFE, no creíamos que el, el jurásico institucional iba a respetar la elección. Eran otros tiempos. Ahí estábamos temiendo una respuesta visceral del PRI si perdía la elección. Una elección totalmente ciudadanizada. Y cuando iba llegando a mi casa, encendí la televisión y ya estaba el presidente de la República, no José Woldenberg, estaba el presidente de la República, este Ernesto Cedillo Ponce de León, admitiendo la derrota del PRI. Ah, para mí... Yo todavía me acuerdo exactamente qué sucedió ese día, esa noche, porque a mí me parece uno de los momentos memorables de mi vida. Haber derrotado electoralmente al PRI. Estoy hablando de julio del año 2000. Eso, eso fue, pues que acabamos de cumplir 20, 20 años y meses y días. ¿Y qué nos pasó en esos 20 años? ¿Sí? Salí, yo salí a festejar, nos fuimos a la Minerva, aquí en Guadalajara hubo gente que fue al Ángel, se colmó el Zócalo, plaza, la, la, los lugares de reunión para feste para festejar a la Selección Mexicana en todo el país se colmó la muerte del PRI. ¿Se acuerda usted del siguiente fin de semana la portada histórica del PRI? En el Zócalo este alguien llevaba un, por un lo que parecía un octavoz de cartón, con este tricolor Con las siglas del PRI Y esa fue la portada del proceso Al siguiente fin de semana Todo parec Parecía que habíamos Logrado conseguir enderezar Parte del barco Y ahora, 20 años después Que ese, ese 7 de julio Ese de julio, no me acuerdo si fue el 7 Pues es en que empezaba La transición mexicana La transición fue fallida luego vino una eh, regresión panista, luego vino el retorno del PRI, y luego nos fuimos hasta atrás con el Echevrimo. Marlon Vix, ¿qué nos pasó? ¿Qué pasó con esa transición? ¿Cómo empezó este descalabro de dos décadas, meses?
0: Eh, mira, Óscar, es, es, eh, tenemos que entender primero que los procesos sociales que involucran a un país, a todo un país, a todo un país, todo un país tan grande como México, son procesos eh, largos. Esto es nuestra transición fallida que se quedó en alternancia. Eh, vaya, no en alternancia, sí hubo una cierta transición porque hay instituciones que no existían y hay una sociedad que, que tampoco existía, pero que no alcanzó a, a completarse, se nos frustró a partir de 2003, 2004 quizá. ¿Qué creo que sucedió? Lo que vimos nosotros en el 2000, lo que has relatado, el, el, el fin de la hegemonía priista en, en Los Pinos, empieza a gestarse mucho antes, 12 años antes, 13 años antes. En 1987 se parte el poder monolítico con la famosa corriente democrática de Cárdenas y Muñoz-Pedo, en el 88 el señor presidente Carlos Salinas de Gortari, y todos nos ponemos de pie, le abre una vía institucional a la izquierda, eh, creando permitiendo la creación del PRD, refaccionándolo, eh, trasladándole toda la estructura política de la Ciudad de México, del entonces Distrito Federal a la izquierda, al PRD, y eh, este, empezando a reconocer triunfos electorales de, de la derecha eh, a través del PAN. Y después viene un, un proceso, un pleito, un diferendo que se acentúa entre dos grandes grupos, renovadores y conservadores, y la sociedad mexicana mayoritariamente elige pensar, creer, apoyar a los renovadores. Veníamos de dos sexenios espantosamente feos, el de Echeverría y el de Portillo. Un tercer sexenio que parecía empezar a caminar en el sentido correcto, pero también estuvo culerísimo, el de Miguel de la Madrid. De tal suerte que había una masa crítica de ciudadanos que estaban hasta el pito del populismo y de sus costos sociales, económicos, políticos, cívicos. De tal suerte que cuando viene ese diferendo entre renovadores y conservadores en el sexenio de Carlos Salinas, pues eh, la mayor parte de la gente está dispuesta a jugársela por algo nuevo. En el sexenio de Cedillo, también nos ponemos de pie, eh, se, eh, se vive una primavera en México. De 1997 a 2003 México vivió una primavera que se gozó evidentemente por parte de todos, pero que se construyó 10, 12 años antes. Eh, ¿Qué nos sucedió? Me parece que dejamos de eh, remar en el sentido correcto. Es más, me parece que dejamos de, de remar en cualquier sentido. Nos pareció que efectivamente eh, la derrota de las siglas del PRI, Bastaba para exorcizar todos los demonios y todas las taras que arrastraba la sociedad mexicana Y pues no fue así eh, Tú, mi querido Oscar, mi hermano Javo, David, Manuel, nos dirán sus comentarios En cuanto a lo que a mí respecta me parece que la sociedad mexicana se desmoviliza Una desmovilización silenciosa una desmovilización de baja intensidad, para decirlo en términos noventeros, dejamos de temer al populismo y nos empezamos a tirar a la marca. Para 2003, claramente, la sociedad ya lleva tiempo este, consintiendo un, un, un transvestismo partidista. El PAN se ha asimilado a, a, a grandes pasos al PRI el PRD también pareciera que su contacto con el presupuesto y con el poder real hacen que se mimetice con el sistema y esas dos pinzas, la, la pinza derecha y la pinza izquierda que habían sido el PAN y el PRD, en lugar de cambiar al sistema se asimilan a él. Y para 2006 ya tenemos que elegir entre dos males, tenemos que elegir entre dos conservadores, los renos están a, a la baja tenemos a un conservador azul, un priista azul, un güey muy similar a Echeverría en su forma de concebir el poder presidencial, Felipe Calderón. Y tenemos por el otro lado un pinche esperpento, Andrés López. Terminamos eligiendo al menos peor y por muy poquito. Y después, en lugar de que eso nos eh, hubiera hecho una llamada de atención, nos valió el doble de madre y terminamos en 2012 pues dándole la bienvenida al dinosaurio de regreso Con una cara más fresca y todavía ideas renovadoras Pero finalmente al dinosaurio Con tal de que el dinosaurio más culero Que era Andrés López y seguía siendo Andrés López este No ganara Esto es, quiero señalar muy puntualmente La sociedad mexicana empieza un declive por ahí de 2003-2004 Ese declive se genera Quiero pensar en el año 2000, cuando nos, nos empezamos a desmovilizar creyendo que bastaba con sacar al PRI de los pinos, ingenuos, por no decir tontos, este, nos imaginamos que de eso se trataba. Y pues bueno, pues valió mucha madre, ¿no? Nos desmovilizamos y ya para 2003 empezamos un declive culerizo. Ya lo que ha venido después han sido puras consecuencias, puro elegir al menos peor, al menos peor, al menos peor, hasta que el menos peor fue Andrés, ¿Cómo sucedió eso? Bueno, pues la masa crítica de, de ciudadanos que alucinaban al populismo y quienes nos forjamos en el nuevo México, en el, nuevo, en el México de las, de las opciones, de las oportunidades, de la variedad, de la libertad, este, eh, nos empezamos a ser chicos en comparación a chavos recién llegados y desde luego a ancianos decepcionados de la transición que dijeron, pues, ¿sabes qué? Entonces no era por aquel lado y debería de ser por este otro. Y, pues, se juntaron ahí acuerdos políticos eh, inconfesables, y lo que tenemos es el regreso pleno del populismo a México. Después de haber sufrido a Echeverría y a López Portillo, y de haber pasado una década perdida, dos décadas quizá perdidas, y de haber retomado el rumbo, pues ahí vamos de regreso. Creo que eso fue lo que sucedió, Oscar. Sí es muy triste, este, pero pues aquí nadie se agüita, vamos a tener que hacer otras cosas, vamos a tener que retomar otras, vamos a tener que inventar otras, pero aquí no se raja nadie, mi querido hermano.
6: Así es, pensamos
0: que dándole una
6: estocada al dinosaurio, al jurásico institucional, pues era más que suficiente. Y luego nos dimos cuenta, mi estimado hermano Javo, pues que el, el sistema que había ideado el PRI ya había hecho metástasis en todos nosotros, y habíamos quizá dominado a la bestia, pero la bestia ya había dejado insertada la infección en la sociedad, In insertada su infección de una presidencia todopoderosa, de una de un manejo de partido nada democrático y de planes sexenales por obra y señor del señor presidente Jago. El sistema estuvo en nosotros y no nos dimos cuenta hasta cuando el, 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 la brega de eternidad del PAN nos empezó a fallar, Javier.
1: Eh, sí, fíjate que la realidad, yo, eh, ya analizándolo en estos momentos y como, y bajo las circunstancias actuales y con todo lo que ha pasado en los últimos 20 años, me doy cuenta de que solo hay un ADN en los políticos de este país. Y ese ADN, por donde lo veamos, es el PRIista. Es el PRIista. Ellos ellos cargan en distinta medida ese PRIismo. Eh, las prácticas son idénticas en todos lados, idénticas. Eh, se habla de que existe la izquierda, que existe la derecha, que hay centro, que hay demócratas. O sea, hay de todo. Pero la realidad es que al final del día lo único que vemos es un ADN priista en todos y cada uno de los políticos. Ese presidencialismo absoluto de un manejo totalitario que estamos reviviendo con, con el idiota que está gobernando actualmente, pues de verdad, o sea, muchos de los que lo siguen, lo festejan y todo, no lo vivieron, pero muchos de nosotros o algunos de nosotros sí sí pudimos constatar lo que era estar a expensas del sí, Señor, lo que usted diga, Señor. Les voy a construir un puente. Oiga, pero no tenemos río, les construimos el río. O sea, ese tipo de cosas, ese tipo de cosas están regresando, lo estamos viendo hoy día. López Obrador sale y promete, hace, deshace como si él fuera el dueño del país. El señor Agarri dice, no voy a vivir en Los Pinos porque no me gusta ser ostentoso y se va a vivir en un palacio, a un palacio literalmente. Entonces, cuando vemos cómo viene la, la historia, encontramos un punto de inflexión muy importante cuando Ernesto Cedillo Ponce de León, orgullosamente politécnico además, pero al que tenemos que culparlo de habernos dado el peor cáncer que pudo haber tenido este país en toda su historia. Porque Ernesto Cedillo eh, fue el que le permitió contender en las elecciones para para jefe de gobierno del, del Distrito Federal. Recuerden que él no, no llenaba los requisitos porque él cinco, menos de cinco años antes <coughs> había contendido para las elecciones de Tabasco. No tenía residencia en, en esta ciudad. ¿Cómo le dieron eso? Bueno, fue una concesión que hizo Cedillo. Pero a partir de ese momento, eh, Cedillo hace una transición democrática con una tersura que pareciera increíble ver cómo caía el PRI. Ya lo reseñaba mi hermano Don Bix. Pero después vemos eh, que el mejor candidato que hayamos visto, tal vez en la historia, eh, se volvió el peor presidente, o en ese momento, lo peor como presidente que podíamos haber esperado. Un tipo endeble, hasta cierto punto, aunque aparentaba lo contrario. Y vimos que en esa, en, en esa en, 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 precisamente en ese momento, es a donde empieza a crecer la figura del tipo que hoy está gobernando. ¿Por qué? Eh, tal vez no se recuerde que gran parte de la caída de, de, de Vicente Fox tuvo que ver mucho con el aeropuerto de Atenco, con los Atencos, ¿se recuerdan? Con el aeropuerto, o sea, cuando le mandaron a los macheteros y todo eso, y que todo era mandado por por, por esa izquierda, entre comillas la pongo, que era eh, manejada eh, por López Obrador, pero que a, a quien además aplaudían hoy muy, en aquel entonces, muchos de los que hoy los cupen, y estoy hablando de los chuchos, estoy hablando de Acosta de Naranjo, estoy hablando de toda esa gente que hoy le dice mil verdades reales, pero que nunca tuvieron el valor de, de, de toserle, nunca tuvieron el valor de decirle no al tipo. Entonces, se fue creando una figura muy particular y a la par, el pan perdía fuerza. Como decía mi hermano Don Vix, ganó Calderón, ganó por una diferencia tan pequeña que dio oportunidad, además, a hacer un espectáculo del tipo que hoy nos gobierna. Y si seguimos en ese plan, efectivamente llegó con un hartazgo eh, a, a las elecciones de 2012 y elegimos al menos peor, aparentemente, que fue Peña Nieto, con el resultado que hoy estamos viendo. Nuestra realidad cada día nos está alcanzando de una forma... Eh, no, sé, no sé si la historia se está repitiendo, porque hay momentos en que yo veo un déjà vu eh, recordando a Echeverría y, a, y básicamente a Echeverría probablemente a Díaz Cordaz en parte pero básicamente a Echeverría y a López Portillo este tipo es un es un clon exactito de ellos o sea el tipo se para y no hay un solo secretario que le diga no o sea es increíble la forma en que es manejada eh, toda, toda la gente porque hay gente inteligente el mismo Herrera en mi opinión es un tipo muy bueno pero un tipo que, que, que pueden más sus aspiraciones políticas y pueden más el no decirle, el no increpar, el no, no poder oponer a los, a los deseos de López Obrador. Cuando vemos la economía hoy día, no podríamos creer que Herrera es ese gran maestro o doctorado en economía que, que, que ha sido reconocido a nivel mundial. No lo, podríamos, no lo podemos creer. ¿Qué ha pasado con los que realmente se han opuesto o que han mostrado su... Su, que, que son mejores que, que López en ciertos aspectos. Pues lo tenemos el caso de Ursúa mejor se fue. Y hoy día le pega, cada lunes, le pega en la línea de flotación porque conoce desde adentro lo que está haciendo López. Entonces hemos, hemos pasado por muy malos momentos, mi hermano, pero yo creo que de la mano también de, de una sociedad muy, muy pasiva. Hemos sido una sociedad pasiva y que aún no terminamos de despertar porque aún en este momento, después de 55, más de 50 mil muertos por COVID, por una ex, extraordinariamente estúpida, estúpido manejo de, de, de la pandemia por parte de México, y no lo digo yo, lo dicen especialistas, especialistas a nivel mundial, ¿sí? Es el, uno de los manejos más estúpidos que está llevando, porque ellos calculan sus números a su forma, ¿no?, pero son 50 mil muertos, 50 mil muertos, y además con un nivel de inseguridad que suma otro tanto, sino un poco más de muertos. O sea, estamos en el peor escenario posible con el peor que podría, eh, con el peor elemento que podríamos tener para tratar de paliar las consecuencias de lo que está ocurriendo. Que Dios nos haga recompensados y no despierta toda esa población que no ha vivido lo que algunos ya vivimos en, en los 70. Sí, así
6: es. Ha, ha sido una descomposición... Este del país vía la frustración ¿no? hay que decirlo una, una, una generación creció nació en medio de la frustración como bien, bien lo explica mi hermano Javo Chávez en los años 80 eh, es una situ fueron situaciones políticos, sociales, aprem económicas apremiantes que hay dos generaciones que no han conocido en lo más mínimo y, la, y nuestra generación pensó que el gradualismo nos iba a sacar adelante pero ese gradualismo se fue llenando de este, muchas diferencias sociales, muchas diferencias culturales y mucha frustración. Eh, como bien dice el maestro de Don Bix, nuestra generación nuestra generación se volvió ociosa en el quehacer político, en la, opin en la opinión consensada en eh, obligar a los políticos a hacer lo correcto. Nuestra generación se echó a la maca, y dejó que en la última elección, pues, ese cúmulo de frustraciones de los más jóvenes nos diera di, dieran por terminado, pues, ese gradualismo eh, eh, quizá eterno que no le satisfacía, mi estimado David. La Genex falló en su gradualismo, no incluyó a todos y acumuló frustraciones.
2: Fíjate Oscar, es muy, muy interesante lo que recolecta tanto Don Vix como Javo, ¿no? este Hacen un recuento es, sintético pero muy claro sobre cuáles han sido los antecedentes. Quizá a Don Vix le faltó recuperar que parte de esa movilización social deriva del temblor de 1985, que entre el desfondo que trae eh, los años 70 de, este, de un gobierno populista quebrado, en 80 y el, el, el gobierno de, de la Madrid de 82 a 88 lo deja vacío, impávido, paralizado, no sabe qué hacer. Recuerdo, digo, hay los, los, los relatos de proceso, ¿no? Donde dice que muchas veces la gente cuando se da el aquí en la capital, en la Ciudad de México, este el temblor del 85 y sacan al ejército, todo el mundo pensaba que, bueno, pues el ejército va a sumarse a las labores de rescate y lo que llegan es a resguardar las áreas estratégicas de las oficinas públicas que se habían caído, ¿no? Entonces, en ese momento, la sociedad se da cuenta que lo que tenía que hacer era movilizarse, organizarse. Como bien lo comenta Don Vix, después este empuje, este envión social, se emparenta con el político, permite la movilización del 88, el reconocimiento de triunfos de la oposición durante ese sexenio, un sexenio violento entre los conservadores y aquellos este reformadores, como bien lo comenta, que va este a traer estos jalones todavía en los años 90 y Javo reconoce, Javo no recuerda que el monstruo que nos gobierna hoy, pues es una creación de precisamente Ernesto Cerillo, ¿no? Ernesto Cerillo permitió la transición la alternancia política como la queramos reconocer pero también incubó en él el antídoto de esta sociedad este, que se aburguesó que fue Andrés Manuel López Obrador encontrar por qué esta frustración cuando hablamos de una apatía por parte de la sociedad me parece que hay que mezclar y hay que diseccionar con cuidado y reconocer que esta frustración que tú comentas Oscar También radica de una enorme arrogancia El avance de las redes sociales De las plataformas digitales Que le permiten dar a voz a todo Y donde viralizamos cualquier estupidez Cualquier elemento pues Nos ha ensorbecido y nos ha permitido O nos ha de alguna manera atajado A que solamente es válido Y reconozcamos aquello en lo cual nos reconocemos o sea, somos incapaces de reflexionar sobre opiniones que nos contraríen. Este, hay esta juventud que no conoció este, en muchos aspectos cómo operaba el sistema político durante los años 60. Seguramente, Manuel, él tendrá todos los antecedentes para decirnos qué significaba ser oposición y jugarse la vida en los 50 y en los 60 y todavía aún en la guerra sucia de los 70 porque hubo guerra sucia este, durante el Echeverriato, que recordar el, el halconazo, pero uno de los temas que más tendríamos que revisar es esta soberbia y esta arrogancia individual que nos impide organizarnos, que nos impide eh, construir puentes para seguir movilizándolos y exigir la defensa de aquellos logros que no son de ninguna manera concesiones del Estado del gobierno, sino que le fueron arrebatados, que fueron conquistados y que hoy son desmontados por un gobierno, por un sujeto absolutamente incompetente e inepto, un sujeto de una simplicidad en el razonamiento político donde si, tú, este, si él fuera podólogo, y tú vas a que te trate este, una uña enterrada del pie, lo que te va a decir, ¿sabe qué? Pues es necesario cortarle la pierna porque se le va a podrir, ¿no? este Le fue tratada muy mal, pero no se preocupe, al rato le va a crecer otra. este De ese tamaño <risa> es, la, es, es la gente que cree en él, y que dice, sí, sí, córtenmela, y, y me va a volver a crecer, ¿no? O sea, me van a volver a dar el dinero para tener, o ahí sea, una patita de titanio. este Esa es el gran la gran tragedia que nos acontece hoy, ¿no? la arrogancia, la soberbia de, primero, aquellos técnicos, aquellos que nos dijeron, nosotros somos los que lo sabemos hacer, nosotros sabemos gobernar, tú tienes que callarte contra aquellos que durante mucho tiempo este, fueron callados, y hoy pues, vemos esta confrontación, Oscar. Me parece a mí que ese es el gran reto de la reconciliación, saber dónde podemos construir y tejer, este reconstruir este tejido social Establecer es, sinergias de cooperación Sinergias de entendimiento Hoy me parece que la tragedia del COVID Que haya 50 mil personas Y que tengamos más de 65 mil asesinatos Por la inseguridad Sí me parece un tema brutal Sí me parece un tema escandaloso Ni en el pico más alto De la guerra de Felipe Calderón O el último año Del gobierno de Enrique Peña Nieto este Teníamos eh, cifras de escándalo en el número de muertos Pero mira, yo creo que al final de cuentas Curiosamente uno de los puntos más allá De lo que podamos en, en posiciones distinguir Que creo que anima mucho Y puede ser un rayo de esperanza a esta sociedad Es el tema de la movilización de las mujeres Yo creo que antes de la pandemia Antes de que se o que ya teníamos más o menos la pandemia encima Pero había una fuerte movilización por parte de abuso de los cuerpos policíacos aquí en la Ciudad de México, sobre todo en Azcapotzalco, Digo, vimos en, en semanas anteriores cómo una chica de 15, 16 años en Azcapotzalco acusó que policías habían sido abusados de ellos y fue la primera gran manifestación en marcha allí en el Ángel de la Independencia y el maltrato a los monumentos, ¿no? Ahí se organizó y se, de, de, y se identificó que el tema de género era un tema este, preocupante. Eh, las anécdotas que nosotros vimos en Chihuahua durante los años 90 en Ciudad Juárez, que eran lejanos por estar nosotros aquí en la ciudad o en el, en el área central del país, pues lo veíamos como una anécdota, como una serie este, norteamericana, y cuando empiezan a acercarse a Ecatepec, cuando están en Puebla, cuando están aquí en la Ciudad de México, me parece de escándalo, y sin embargo... Este, son las mujeres las que llaman a este tema son ellas las que nos han advertido y las que nos han hecho quizá patente el abandono de la política social que se había construido con los refugios con las organizaciones sociales ellas fueron las primeros maltratadas y creo que si bien puede haber una articulación alrededor de cierta de ciertos movimientos puede ser uno ahí en tanto también entendamos que no hay una que esta radicalización y esta furia pues tiene que canalizarse en acción política y no solamente como en la satisfacción de una emoción, Oscar. Este, yo creo que por ahí va el camino y es un tema que sí deberíamos eh, tratar y atajar para ir tejiendo de mejor manera.
6: Hay un sistema político que hizo metástasis en nosotros, hay una generación que se durmió en sus laureles, vive, sí, hay que decirlo, en la soberbia de que recompuso al país... Hay, hay una soberbia en mi generación de que nosotros no echamos a perder al país. Eh, hay un, hay, hay, podría, Hasta podría decirse que hay una batalla generacional, ¿no? Entre que nosotros sacamos adelante al país hacia el año 2000 y de que otra generación la ha retornado a todo aquello que aborrecimos. Hay una... Este, y, y en esa división social, en esa confrontación social, quizá generacional, en la que nos estamos metiendo cada vez más, pues hay una narrativa política eh, que se está operando, se está construyendo del de salvador de la patria, ¿no? E es otra vez algo, una narrativa nacional que creíamos que habíamos superado, de El Caudillo, que todo lo puede. Han sido 20 años en que yo pensé que con Ernesto Cedillo había terminado esa narrativa del caudillo que todo lo puede, por, porque Vicente Fox no jugó esas cartas. ¿Recuerda usted que Vicente Fox llegó a la presidencia y tuvo su gabinetazo Viaje Headhunter? sí, Y, y él, era men, era, él era más un administrador que un caudillo. Y luego retornamos al caudillaje con Felipe Calderón. Son 20 años de una narrativa conjugada, utilizada, y, y que ha minado a dos generaciones, a tres generaciones ya, Manuel.
7: Sí, sí, querido Oscar. Mira, yo, yo sí creo que hay, hay dos aspectos fundamentales a ser analizados. Efectivamente, la figura del caudillo. Bueno, la, las dos cuestiones a ser analizadas están también... Eh, muy cerca del análisis social eh, las, eh, el primer caso que sería el caso del caudillismo que no nos hemos podido deshacer de él vaya mm, te estoy hablando ni la generación del silencio, pasando por los boomers, pasando por la, la X, luego la que sigue y a, y a las que han venido ninguna se ha podido deshacer del encanto de lo que es el caudillismo no solo en México, no estoy culpando el, el asunto, es, es un asunto que trasciende incluso América Latina. Eh, es algo con lo que no hemos podido acabar de lidiar por dos razones muy sencillas. Una, no tenemos procesos educativos que nos permitan ver más allá de las narices de, de justamente quien nos está enseñando Estamos hablando de un sindicato nacional de trabajadores de la educación. No, no estoy hablando de las sociedades privilegiadas que pudimos o tuvimos chance de, 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 de acudir a, a escuelas eh, privadas, algunas eh, hasta públicas, pero bueno, con con, con con la autoeducación motivada por otro tipo de razones. Vaya, pero sí te hablo del grueso, de ese gran grueso de la población que ha sido educada si no es por un sindicato por otro, pero todos educados a partir de las necesidades de un sistema político gobernante, de un sistema político mexicano, en el caso de nosotros. Eso, eso es por un lado. Esa es la parte del caudillismo. La otra parte que no se nos tiene que olvidar es la parte de operación política, Oscar. Es decir, eh, a la operación política del PRI, la estamos subestimando de una manera muy, muy canija. Cuando Cedillo deja la presidencia de la República en manos de Vicente Fox, que sí se vendió como caudillo en campaña, o se acuérdate de acabar con las tempocatas, las víboras, y etcétera, etcétera, y que él iba a poner a todos los rateros en su lugar, eh, iba a acabar con el tri que tuvo la enorme oportunidad de hacerlo, pero no lo hizo. En fin. Él ya después, como dices tú, se dedicó a administrar, pero de que se vendió como caudillito, eh, bota de, de vaquero, este modito de hablar, vengo bajado de, soy bragado de los de antes, el rancho al pinche televisión como piporro, haz de cuenta, así se vendió el cabrón. Bueno, el, el, estamos dejando afuera lo que es la operación política del PRI. Al PRI, desde, desde el 88, le va mermando su operación política y le va mermando al grado tal de que, bueno, se ponen en entredicho las elecciones del 88 y ahí viene ese gran cisma en donde, bueno, se pierde al sindicato petrolero, que era el segundo sindicato más importante de este país, después del de los maestros. este Se pierden otros... otros Dos fuerzas importantes como era la CNOP, que deja de ser CNOP para volverse otro eh, de, de esos eh, eh, monigotes que se creaba el PRI. Y se, y se pierde otro interlocutor importante. En el camino se pierde a, se, se pierde a Fidel Velázquez que era también la parte importante de toda la operación política que hacía el PRI en esa década al menos. Entonces, cuando llega Ernesto Cedillo, esa operación política llega muy mermada. Y a eso añádanle el hecho de que Cedillo se decide cortar el dedo. Entonces, eh, al, al decir esto, Ernesto Cedillo, toda la operación política del PRI, de verdad, eh, no sabía ni para dónde correr, para dónde hacerse. Una, porque bueno, el candidato era muy endeble, que era este, Francisco Labastida. Dos, porque Sevillo les cortó suministros que antes eran absolutamente para las elecciones y las votaciones. Entonces dejó de, de, de fluir, dejaron de fluir recursos a los estados para que los gobernadores hicieran su, su, este, su, su parte en las elecciones federales. Y bueno, pues lo que hacen los gobernadores es pues con los recursos que tienen es ir afianzando a sus pequeños este eh, herederos. Entonces, toda esa operación política del TRI, que antes era o se ocupaba para este para sostener todo un sistema, pues va desapareciendo. Y, y, y va desapareciendo desde la elección del 88, hasta, uh, sí, del 88 94 que salías desde esa época va, va desapareciendo hasta que llega con sedillo, pues ya totalmente mermado ahora este, es cierto eh, ¿a qué viene todo esto? a que el, el caudillo se aprovecha mucho de los aspectos morales de la sociedad es decir a mí que no me digan que el problema era de lana que pues de alguna manera se estaba creciendo en promedio a lo que se estaba creciendo como en prácticamente todos lados, 2.1, 2.2, eh, y hablando de países emergentes. ¿eh? De hecho, por, por, por eso más bien, es que México era todavía muy atractivo para la inversión extranjera. Eh, políticamente pues estaba más o menos este estable el asunto, es cierto, la inseguridad se fue agravando desde Calderón, luego con Peña Nieto y ahora pues, a niveles que no habíamos visto antes. Pero bueno, o sea, es una parte de las, de las consecuencias que estamos viviendo por otro tipo de razones, ¿eh? por haber pensado también la oposición de que, de que no había ventanilla única con el narco. Ahí está una de las razones por las cuales todo esto se desmadró a final de cuentas. Este Y la otra, final, finalmente, es hasta qué grado llegamos de decir, ok, si nosotros no, no estábamos mal económicamente, no estábamos mal políticamente, ¿por qué tuvimos que acudir a un recurso como el de Andrés Manuel López Obrador? Efectivamente, porque nos vende el recurso del caudillo, pero nos lo ven de una manera eh, eh, en el que todo caudillismo se moviliza, que es en la parte moral. A la parte, por ejemplo, Hugo Chávez, lo recuerdo perfectamente, llega por aspectos morales ¿sí? a querer cambiar la sociedad este, venezolana. Eh, lo mismo hizo en su momento este, Lula, si lo recuerdan. se sí. eh, y lo mismo lo han hecho varios eh, vaya, ¿cómo llega el mismo Trump a la presidencia en Estados Unidos? A tratar de cambiar la moralidad de Estados Unidos ¿sí? Y, y no hablo de izquierdas ni de derechas, hablo de populismos, de caudillismos reales, que pueden ser ya desviados, si tú quieres, a izquierdas o a derechas, pero estamos hablando de cuestiones de cambio ¿cómo llega el mismo Johnson a, a dirigir Gran Bretaña? ¿sí? Por cuestiones de moralidad efectivamente es el recurso más utilizado por esta bola de cabrones eh, vaya para ponerte lo más sencillo el, el hecho de que te digan ¿y tú dónde estabas cuando tal madre? que es el recurso más aplaudido de los chairines para, para, este, para reclamarte algo es un asunto moral es un asunto de decir ¿y tú qué hacías mientras? no ¿dónde estaba tu ética? ¿dónde no estaba vendida tu moralidad? en fin Efectivamente, tienes razón, Oscar, si sí hay una autosuficiencia de muchas generaciones, o sea, de la mía, por ejemplo, de decir, hombre, si nosotros les dejamos el pinche camino puesto después de 68, ¿sí? Así no, es. Eh, igual, igual que la tuya de decir, hombre, pero si nosotros los transitamos a la democracia, chingados.
6: También, cierto.
7: Y, y así van. Y, 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 y esto nos ha llevado... Esa gran autosuficiencia de esa sociedad pensante, o sea, de, la que, de la que sí estaría en un círculo rojo, digamos, eh, es la que nos ha llevado a, a tener de alguna manera eh, estos traspiés que tenemos. Pero no nos olvidemos que a final de cuentas, todo este asunto se volvió operación política. Do, ¿Y a dónde, perdón, se me olvidaba lo importante, a dónde migró esa operación política? que tuvo el PRI y que y que sostuvo por tanto tiempo un sistema político como el, como el PRIista. Entonces pues se emigró al mejor postor, y el mejor postor en este caso resultó ser Morena. ¿Sí?
6: Pues ahí está, ahí está más o menos en dónde estamos parados, y ya hablamos de cómo se dio la transición de la soberbia de varias generaciones ...de lo poco que hemos ganado Ada, a través de las victorias de estas generaciones... ...y lo que mucho que podemos perder en este último sexenio... ...pero todavía falta ver con lupa qué es lo que viene, ¿no? Este, este Déjeme decirlo, y es algo de lo que me siento muy orgulloso de este programa... ...es que este programa siempre ha apostado a cosas adelante que han sucedido... ...vamos a ver qué va a pasar hacia adelante... ...mire, para el playlist de este programa le pedí a los invitados... Al Máster Don a mi hermano David, a Javo, a Manuel Que propusieran una rola cada uno de ellos para el playlist Hoy, debido a que el, vamos a el programa por dos horas y la duración de este primer intro este, Vamos a soltar dos de las rolas de los invitados Para que ustedes adivinen quién propuso cada una de ellas Volvemos
4: desde hace ya en silencio ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada mira a su marido y luego se calla ¿Quién te escribía Y el violeta Cada tarde al volver tu esposo Cansado del trabajo Baila, mira de reojo No dice nada porque Él lo sabe todo Ella es así, feliz De cualquier modo Porque él es quien le Escribe versos Él es su amante, su amor sé
5: Nothing but trouble I am
6: ...fueron las dos primeras rolas, ¿ya adivinaron quién las puso? Mire, estoy leyendo aquí el, el tag de la estación... ...y si sí andan bien perdidos, eh... Estoy bien, ...están bien perdidos... ...la primera fue mi banda El Mexicano... ...con Ramito de Violetas... <risa> <risa> ...por cortesía de mi hermano David ...David, muchísimas gracias... ...y el segundo fue... Daido, White Flag... ...por supuesto, un clásico de aquellos años... Sí, de, de aquellos años en donde pensábamos que, que ya éramos chingones, ¿no? Que teníamos tratado el libre comercio, eh, habíamos entrado en la democracia, ¿sí? Nos gobernaba Chente Fox, ¿no? No, no, no estábamos tan mal. ¿no? ¿Se acuerda de aquellos años de Eficiente Fox en donde el güero Castañeda retaba a Estados Unidos con la enchilada completa de, de una este, reforma migratoria de, para legalizar a todos los mexicanos en Estados Unidos Y le escupíamos en su cara a los Bush Ah, qué tiempos aquellos Bueno, Daido fue cortesía del Maestro Don Vic Gracias Maestro o, Hoy no vamos a hacer menciones porque tenemos cuatro invitados Hay que darle pues, rápido a, los, a, a, a las ideas Es un programa de aniversario Y así lo estamos manejando Rápidamente hablamos ya de lo que implicó este, Yo creo que fácilmente desde... El, el salinato, ¿no? Desde acá Salinas de Gortari en 1988, en que el sistema, yo creo que dio de sí al haberse robado la elección, se la robaron a Cuauhtémoc Cárdenas con Manuel Barlett como operador. Si usted lee la el, el autobiografía del, del Güero Castañeda, ¿sí? ahí dice cómo eh, Manuel Barlett operó el fraude del 88. Manuel Barlett. que... Pues mire, supo apostar al caudillo correcto, ¿no? Ahora es el, el jefazo de la Comisión Federal de Electricidad y vive arropado en un dogma político que lo exonera. Sí. ¿Qué cosas qué cosas curiosas nos da la vida? Si hace, si hace 20 años, cuando yo voté por eh, Vicente Fox por una transición, me hubieran dicho que Manuel Bartlett iba a retornar como un político arropado por la izquierda, no lo hubiera creído. ¿Qué cosas han sucedido en 20 años? ¿Qué, qué, qué situaciones tan anómalas estamos viviendo? Eh, Manuel Barlet está arropado por la izquierda. Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas es escupido por la izquierda de, de López Obrador. En, en mi vida iba yo a creer eso. ¿no? Que el máximo caudillo de la izquierda, hijo... De, pues, uno de los grandes, uno, de la esfinge de Jequilpan, de Lázaro Cárdenas, iba a ser hoy, pues, un político defenestrado por aquellos a los cuales encunó y engendró a la izquierda joven de este país. Pues así estamos. Estamos divididos, somos generaciones encontradas, no nos hemos podido quitar el, paterlan, el paternalismo que nos hace. Eh, escuchar el canto de la sirena de los caudillos, el sistema eh, económico no cubre a toda la población, hay rezagos, eso no se puede negar. ¿sí? El hecho de estar confrontados como sociedad se evidencia en unos números donde la violencia pues, está a la orden del día. Nos ha azotado una pandemia mundial en el peor momento de nuestra historia moderna, ¿Sí? Y yo, y, y los caudillos siguen pensando como si esto que nos ha pasado en los últimos dos años es un impas, ¿sí? Yo veo a Acción Nacional, yo veo al PRD, ¿sí? Como si ellos estuvieran en pausa al país. Eh, no han hecho un mea culpa, el PAN no ha hecho un mea culpa, vive en medio de cenizas, el PRD es casi inex inexistente, ¿sí? Movimiento ciudadano es rezoca de lo que de lo que todavía fue salvable del antiguo sistema político y está este, evolucionando el sistema político, pero de la misma forma, son los viejos modos del PRI, este, pero ahora pintados de naranja. Los políticos siguen pensando como si fueran priistas, y yo la verdad no veo por dónde. Hablan de una gran alianza ciudadana para el 2021 y empezar a equilibrar los poderes, que es diluyendo la presencia de Morena en el Congreso. Pero yo no veo con qué es sustituir basura con más basura. Y vuelvo a decir lo mismo, construimos un sistema democrático, el cual nos ha escupido lo que le hemos dado. Hemos votado por basura y nos ha dado como consecuencia con consecuencia, por resultados basura. Así de fácil. Somos una sociedad que no produce buenos políticos porque no somos una buena sociedad. Así de fácil. No puede engendrar una sociedad que no se reconoce a sí misma entre sus carencias, entre sus problemas. En una sociedad así, no puede engendrar buenos políticos. ¿Sí? No vota por buenos políticos. Fácil y sencillo. Yo no veo salida en el 2021. Yo, Oscar Chavira, no voy a votar por los mismos políticos en el 2021, así el costo sea, que Morena siga gobernando. Yo no. ¿Cómo salir de este embotellamiento, me siento? don Vix?
0: Hay, vaya, hay formas, y tenemos que entenderlas antes de empezar a movernos, porque eh, si esta sociedad mexicana... Eh, que en ese momento está muerta de miedo, se empieza a mover antes de entender dónde está parada y qué está sucediendo, la va a cagar más. Y puede que alguien diga aquí, no mames, puede haber algo peor que López. Y les voy a decir, sí, hijos míos, siempre se puede empeorar. No importa cuán jodido esté, siempre se puede estar peor. Piensen esto en términos de los elementos de la tabla periódica. Recordarán ustedes que se fueron descubriendo elementos y eh, pues cuando se arma la, la, la tabla periódica iban quedando huecos y había gente que decía, gente muy sabia que te decía, mira, todavía no sé qué va aquí en este cuadrito, pero chingo a mi madre si no dentro de 10, 20 o 100 años se descubre este elemento porque aquí hay un hueco. A partir de lo que sabemos de todos los elementos, aquí debería de haber algo. Todavía no sé qué, pero aquí va a haber algo. Bueno, si pensamos en esos términos, en lo que está pasando en ese momento en México, vaya, no podemos decir que sigue, que pudiera ser peor. Pero sí nos está esperando algo allá adelante, peor de lo que estamos. Ahí hay un hueco. Yo todavía no sé con qué se va a, a llenar, pero si no nos movemos con inteligencia, va a ser algo peor. Entonces, ¿cómo salir de este atolladero? Primero tenemos que entender que eh, siempre en la historia de la humanidad los relatos, los cuentos, lo que ahora se llama narrativa, ha sido esencial para definir hacia dónde caminamos las sociedades. Lo que nos contamos y cómo nos lo contamos, lo que nos decimos en voz alta a los seres humanos y sobre lo cual construimos consensos positivos o negativos, a favor o en contra, pero finalmente consensos, es lo que determina el rumbo de las sociedades. Si en el pasado se aventaron la puntada de decir que había que echarse a caminar, gente que vivía pues, allá por Sinaloa, eh, que había que echarse a caminar hasta que encontraran un lago y en medio del lago un opal y arriba de él una serpiente y la puta madre, y con eso consiguieron que la gente se echara a caminar por décadas hasta que encontraron y llegaron y les dijeron, ¿saben qué? Aquí es y aquí vamos a establecernos. Pues el día de hoy los relatos pesan tanto o más que entonces. Y pesan tanto o más porque nos los podemos comunicar en forma mucho más sencilla, mucho más barata, mucho más amplia, mucho más inmediata. Los dispositivos que ahora todos andamos cargando y el Internet móvil han creado una disrupción tecnológica solo comparable a, a la de la televisión y a la de la imprenta. Entonces, nos estamos pudiendo contar cosas en forma más rápida, en forma más amplia y, ojo, en forma más compleja. Las herramientas multimedia que ahora andamos cargando todos en un dispositivo que le llamamos teléfono, eh, pero en realidad es una supercomputadora portátil, que está conectada a una red mundial. Imagínense nada más qué poder. Bueno, si ahora tenemos esa capacidad de contarnos historias, pues ahora lo que nos digamos los mexicanos, y en cualquier parte del mundo, pero vamos a, estamos hablando de México, lo que nos digamos los mexicanos y los consensos que alcancemos sobre eso que nos digamos, van a definir hacia dónde vamos caminando. Entonces... Quien quiera salir de este cagadero espantoso que estamos viendo los mexicanos hacia algo un poco mejor, primero, que tenga paciencia. Esto no es para de un día para otro. Segundo, que sea creativo, que imagine opciones totalmente fuera de la caja, que ejerce el pensamiento lateral. Si usted que nos escucha en... Eh, 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 Encuentra este concepto muy nuevo... ...Récele a San Google... ...Pensamiento lateral... ...tenemos que imaginar cosas... ...muy, muy novedosas... ...además de imaginar cosas novedosas... ...y además de además de ser pacientes... ...tenemos que mover las nalgas... ...como nunca las hemos movido... ...lo que dejamos de hacer los mexicanos... ...en el 2000... ...lo que nos tocaba hacer... ...después de haberle talachado a lo más difícil... ...que era craquear... ...el, el poder formal y real... Y, y extraerle la necesidad de legitimarse a través de elecciones reales era pasar de una democracia meramente electoral a una democracia plena. Teníamos que habernos movido para entender que la democracia no empieza y termina en la jornada electoral, que el voto no es subrayo, no es un ensalmo ni una solución chidísima, todopoderosa, absoluta. Ni de lejos El voto es La cerecita del pastel de un proceso Muy largo De rendición de cuentas De elaboración de discursos Y es también al mismo tiempo El punto de partida, partida perdón, Para un nuevo proceso De rendición de cuentas Y de elaboración de narrativas Los mexicanos no lo entendimos así O francamente nos valió madre Por ahí del 2000, 2001 o algo así bueno, tenemos que retomar lo que dejamos en ese momento hace 16, 17, 18 años. ¿Qué hueva? Sí, qué hueva, pero no tenemos. Entonces, si usted que me escucha quiere empezar a elaborar soluciones reales para este cagadero, piense en forma creativa, entienda que tiene que crear un discurso opositor a lo que estamos viendo propio y original, que interese que inspire, eso es bien importante, mexicanos, Oscar, eh, hermano Javo, David, Manuel, ustedes lo vieron en la última elección y sé que lo entienden así, no basta con señalar en la dirección correcta. Por ejemplo, el chico Migrañas, Ricardo Anaya, señaló en la dirección correcta. Él decía, oigan, si Singapur, con la vigésima parte de nuestros recursos, la está haciendo chida, pues nosotros imagínense lo que vamos a hacer, cabrón. Vamos a darle macizo. Pero pues el pobre chico Migrañas comunica con las nalgas. Es malísimo. El güey no entusiasma, pero a nadie, cabrón. Ahora, tampoco basta ser capaz y demostrarlo. El famosísimo amigo de todos, Pepe Mid, en la anterior elección, pues era un güey que todo el mundo le reconocía que sabía. O sea, el tipo no tenía un pedo en, en cuanto a capacidades y, sin embargo, eso no alcanzó. Venía acarreando por el color que lo, que lo abanderaba muchos negativos. Entonces, ese discurso que nos tenemos que construir los mexicanos, sobre el cual tenemos que eh, llegar a un consenso, tiene que ser atractivo. No nada más tiene que ser fácil de entender, tiene que cautivar, tiene que emocionar. Una vez hagamos eso, mexicanos, y entendamos que el voto, es nada más una parte del proceso, estaremos en posibilidades de empezar a caminar en la dirección correcta. Si nos atoramos, en voto útil, voto de castigo, voto de sus putas madres, no vamos a llegar a ningún lado. Créanme, esos que vienen todos los días en Twitter a decirme, oye, pero ni un voto a Morena en el 2021. Miren, güeyes, quédense tranquilos. En mi pinche vida yo cruzaría una boleta a favor de López o, o lo que representa el problema es decirnos lo que sí queremos lo que no queremos está bien claro, cabrón ya lo sabemos, lo tenemos puta super asumido ahora vamos a trabajar sobre lo que sí queremos porque a partir de eso vendrá una eh, opción en la boleta si no la construimos nadie nos la va a poner en la boleta se los aviso este pedo no es electoral este pedo es mucho más profundo Oscar eh, Javo, David, eh, Manuel y la gente que nos hace el favor de acompañarnos, yo cierro con esto. Si no somos capaces de ser ciudadanos y nos quedamos como cruzaboletas, nalgas nos van a faltar, no nada más en 2021, 2024, 2030, en la fecha que ustedes quieran. Y yo creo que no le podemos fallar así a los mexicanos que vienen detrás, Oscar. No,
6: no le podemos fallar al proceso que habíamos comenzado, no. No, no podemos permitir... Eh, eh, es pues una generación que se equivocó, sin lugar a duda, vuelva a equivocarse. Eh, es, 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 eh, quiero retomar lo que dice el maestro Don Vix. No es una situación solamente meramente electoral. Y, y como tal, no es una situación que se va a solucionar única y exclusivamente el día de la elección. Hay que construir un discurso propio y crear una narrativa a contracorriente de las narrativas que se están manejando en este... En este en este momento, crea una narrativa diferente, mi estimado Manuel. Tu generación crea una narrativa diferente en el, yo creo que en uno de los momentos más difíciles de, eh, de, de, que, de que esa narrativa permeaba cuando el sistema controlaba todos los, los medios de difusión. Ahora que de, tenemos internet, que hay redes sociales y que es más sencillo que fomentar una narrativa hay, hay que empeñarse en eso, Manuel.
7: Sí, sin duda, y comparto completamente lo que dice Don Vix. Eh, nada más que yo le añadiría el tono. Es decir, estoy de acuerdo con todo lo que lo, con, lo, con, lo, con, lo, con lo dicho y, y es justamente por lo que falló un, un chico migraña por lo que falló incluso Pupemir. Esa carga emotiva que debe tener todo discurso que se quiere bien vender. Es decir, estamos hablando, y, y se los digo completamente en serio, estamos hablando que si el pinche programa número uno de la televisión en México es La Rosa de Guadalupe, ¿por qué carajo <risas> se imaginan que es? No, y es en serio, digo, eh, 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 hablemos de tonos de comunicación, ¿sí? A, 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 a los políticos eh, eh, te, eh, técnicos, tecnócratas, o como quieras llamarlo, nos encanta, bueno, nos encanta aventar la cifra por delante, decir, es que el crecimiento es más chingón así, es que miren cuánto ha crecido, como decía un Mix, cuánto ha crecido Singapur en tanto tiempo, ¿O cuánto lo podemos hacer nosotros, sí, eso, perdón, perdón, pero al, 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 al mexicano promedio, eso no le está diciendo nada, ¿sí? Si al mexicano promedio tú le dices, sí, maestro, si seguimos así, tu, tu bolsita, tu, tu cartera se va a llenar en vez de tanto con tanto, a lo mejor por ahí lo, 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 lo logramos. Es decir, no se trata nada más de aventar cifras, de aventar lo racional. Lo racional, perdón, a lo mejor voy a sonar muy ojete, pero lo racional poco lo entiende la masa mexicana. ¿sí? La masa mexicana hay que dárselo desdoblado y hay que dárselo, perfectamente digerido, pero en un, además en un tono que le sea familiar, que le sea eh, vaya con esto me estoy horriendo eh, o, 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 o me estoy este, enojando o me estoy este estoy sintiendo una pinche emoción es lo que hizo, perdón, es lo que hizo López Obrador, López Obrador logró que mucha gente se encabronara ¿sí? y por eso fuera a votar a favor de él entonces, si nosotros logramos, eh, con, con, ese, con ese nuevo discurso, sí, porque tienes razón, Oscar, en mi generación chingó tanto, chingó tanto, chingó tanto, sí, que Reyes Heroles les creó la, la Ley de Organizaciones Políticas y uh -huh. Procesos Electorales en el 77. Entonces, eso fue lo que le abrió la puerta finalmente a la izquierda en este país. Cierto. Ajá. no no otra cosa, eso fue lo que lo hizo. Y después vienen todos los demás procesos, si tú quieres. Pero al final de cuentas, el discurso ahorita que se requiere, y por lo que les digo, lo que les estoy diciendo, y el referente tan, tan, este, tan burdo como es el de la Rosa de Guadalupe, es justamente por eso, porque es lo que la más está acostumbrada a escuchar, ¿Sí? ya tendremos tiempo de educativamente corregirla, ya tendremos el tiempo suficiente para hacer lo adecuado que se tenga que hacer o ya lo tendrán que hacer mis hijos o sus hijos o mis nietos o quien lo tenga que hacer. Ahorita, por lo pronto, de lo que se trata es de no regresar a un pinche pasado que es este presente, que es lo jodido del caso, estamos regresando a un pasado que es este presente ¿Sí? que nos está eh, haciendo que a todos nos lleve la chingada, en todos los aspectos, ¿sí? y que la gente difícilmente se va a dar cuenta si no le decimos de qué se trata lo que está pasando, pero en términos en los que lo sienta. Eso es todo es, mi
6: comentario. Es, y llegó, llegó un momento, qué curioso, ¿no? en que hay que compartir al presidente... De la forma en que el presidente nos ¿cómo nos vende su discurso. no eh, López Obrador evita las cifras y aboga a un sentimiento moral. Muy probablemente hay que combatir el fuego con fuego. Hay que crear un discurso propio. Hay que hacer una narrativa no gubernamental sobre una un nuevo orden. Renovar, eh, cambiar el orden establecido retornar quizá algunos pasos por donde nos metimos en este atolladero. Pero sobre todo, David, hay que reconocer en el otro la neces la propia necesidad de ser escuchado. A mí me parece que todos tenemos un discurso, que todos estamos molestos porque ese discurso se escuche, que todo mundo llama a la urgencia y, y desafortunadamente, muy probablemente haya muy, po muy pocos oídos que estén dispuestos a escuchar ese discurso ese discurso propio esa narrativa eh, nueva también urge una necesidad de encontrar en, en el semejante en otras generaciones eh, la voluntad solidaria de ir hacia otra cosa diferente de lo que nos está en lo que estamos metidos david
2: Fíjate Oscar, que acabas de dar precisamente y a completar la idea de lo que Don Vix y el propio Manuel comentaban, ¿no? O sea, sí es necesario trabajar muchísimo como sociedad, sí es necesario pensar fuera de la caja, pensar de manera lateral, pensar este, y trabajar porque ese pensamiento... Se plasme en un discurso emotivo Hace poco Jesús Silva Herzog Manifestaba que el gran éxito de la narrativa de Andrés Manuel López Obrador Es que todas los, las mañanas nos dice qué país somos Y qué somos como individuos ¿no? O qué no somos, si somos este adversarios, si somos pipí, si somos conservadores Si somos parte de la mafia en el poder Este Es un hombre con una enorme capacidad de manejar las emociones con una capacidad de sintetización que lamentablemente lleva a esa sintetización y ese simplismo al ejercicio gubernamental y es donde estamos hundidos y atorados. Este, es necesario que nos quitemos de la arrogancia y la soberbia hagamos a un lado el endiosamiento de las plataformas que se nos prestan y nos pretenden construir o nos pretenden presentar como si fuéramos especialistas epidemiólogos hoy, como si ayer fuéramos especialistas en análisis este, militares de manejo de explosivos en puertos este, en el Mediterráneo. Este, todos los días, <coughs> dependiendo del fenómeno, de la moda, de lo que nos digan cuál fue el suceso Nos convertimos en especialistas Y estamos siendo poco capaces de escuchar De entender Tenemos que dejar este, a un lado esta arrogancia Este poder que nos da San Google De encontrar mínimas referencias Muchas veces también equivocadas En ese aspecto Y dejar de lado que la, la verdad La realidad no se va a acomodar Conforme a nuestras creencias <coughs> Es el gran problema que estamos atravesando ahora, ¿no? Cuando confrontamos los números con las realidades, pues como bien dice Manuel, este, no todo es racional, es lo racional o el exceso, el endiosamiento de la racionalidad lo que nos tiene aquí cuando nos prohibían la discusión, porque como tú no sabes de números, como tú no sabes de macroeconomía, pues no tienes derecho a manifestarte y quédate con tu desigualdad, quédate con tu ansiedad de no poder aspirar a un empleo, a una este, educación, eh, media o superior este, tú no tienes derecho a decirnos cómo debe establecerse si aquí debe de haber una presa o no es cierto, no debemos caer en el falso dilema de que bueno ahora todos a una asamblea de mano alzada este, decidamos y determinamos inversiones de 1200 millones de dólares este, que generan este, n cantidad de empleos ¿no? yo creo que Debemos encontrar ese punto de equilibrio Habrá excesos Habrá errores, sí este, Requiere muchísimo trabajo Como dice Don Vix. este Pero también antes también, al igual que el trabajo Requerimos de empatía Requerimos de resiliencia Requerimos de solidaridad Porque de otra manera Vamos a seguir hundidos 2021 veo yo muy complicado Que haya un debilitamiento De, de Morena Y la 4T, yo creo que hoy día la 4T es su propia oposición este Las patadas Los tropiezos Las propias torpezas De un gabinete este Como lo comentaba Javo Chávez hace rato eh, Que se dobla Que de alguna manera eh, Genera y vuelve Y regresa a esa idea Del tlatuani, Del caudillo que es el que determina Cómo se conduce Este país y regresar A que la economía sea desde Palacio Nacional y no desde la Secretaría de Hacienda, como lo bien comentaba en la época de Luis Echeverría, yo creo que ese es el gran reto que tenemos como sociedad, ¿eh? Eh, sobreponernos al 2021, no hay materia prima, este por ahí algunos intentaban revivir a José Antonio Meade, me parece que el tema... De donde los tienen agarrados este, de la corrupción con el tema de Rosario Robles en los en, en Cedesol y en Cedatu, este arrastra a José Mit al tema que su mano derecha, la subsecretaria de Egresos, este, Verónica... Ah, se me fue el nombre, el apellido. Vanessa Ayúdenme. Vanessa Rubio. Ah, Vanessa, perdón, Vanessa Rubio, este pues... En plena pandemia dice que renuncia a su, a su escaño en el Senado para irse a Inglaterra, en plena pandemia, que Inglaterra está paralizado a la academia, donde la las pandemia, universidades sí. también están en plena reconfiguración. Pues a ver quién se cree esos cuentos. ¿eh? Yo creo que detrás de ese tema, la complicidad, el tema de no reconocerse como sujetos corruptos, Ah, el, no sé si fue este domingo o el, o el pasado, Eduardo Cachia en el Reforma manifestaba un ejercicio ¿Hasta donde los sujetos nos reconocemos como honestos o qué nos lleva a delinquir? Como bien lo comentaba este Manuel, no es un ejercicio racional donde digo Bueno, pues si yo voy, este asalto el Oxxo o la tienda de la esquina Pues considerando la cifra negra donde nueve de cada diez delitos este, no son denunciados, no son enjuiciados, si hay una gran cantidad de impunidad, pues a lo mejor sí me lanzo, ¿no? Y él mencionaba que no, que no es ese ejercicio racional, que es la propia percepción que nosotros como individuos nos construimos hasta dónde nos eh, visualizamos o dejamos de ser personas honestas o nos dejamos de ver como honestos, que es lo que determina nuestro comportamiento para delinquir que es muy interesante que volvemos a este tema de cómo nos vemos nosotros ante los demás y cómo queremos que nos vean los demás. Hasta dónde hay una capacidad de engaño de imponernos a los demás. Y yo creo que este es mucho un tema sociológico este que sí requiere muchísimo trabajo de analizar e identificar esas conductas y esos hábitos sociales donde están impulsadas, sí, por un tema de una ausencia de Estado de Derecho. Lo vimos en la semana con el tema de la combi este, en Texcoco, donde saltaron en el inmediatismo, en la comodidad intelectual, de decir, no, es que eso es una apología y una celebración de la violencia, y no, señores, ese es un reflejo y esa es una clara estampa del fracaso de nuestro sistema de administración e impartición de justicia. Si la sociedad salta por eso y toma esas eh, crudas y primitivas respuestas, es porque no está encontrando en el gobierno, que es el, o en el Estado más aún, el obligado de proporcionar esta seguridad pública como el ente responsable de protegerte, pues ante eso, pues entre en una sociedad que se encuentra agotada y desgastada por un encierro, angustiada por la pérdida de empleo, por la pérdida de oportunidades. Este, donde tuvo que resguardecerse para proteger a sus seres queridos, donde a lo mejor muchos de ellos ya perdieron algún familiar o se ha visto enfermo de gravedad y no encuentra los recursos necesarios para afrontar los compromisos, pues es lógico que en la primera provocación, en la primera y, eh, escenario que los ponga en una situación extremo, pues va a ser la peor de las respuestas. Cuando nos dicen esta pandemia, este encierro que nos resguardó y que nos puso a pensar nos va a sacar como, me, este, como un mejores individuos y un mejor colectivo, pues les tengo una muy mala noticia. La primera respuesta, informe inmediata, va a ser una total intolerancia hacia sujetos que no aprovechan de manera plena este, las oportunidades que se le presentan y por el otro lado una sociedad cada vez más intolerante hacia aquello que los divide, porque precisamente en el afán de afirmarse como sujetos, de no perder oportunidades, porque mientras tuviste antes de la pandemia, decían, no, pues al rato los veo a mis amigos, al rato lo hago, y ese al rato se vio atajado por una obligación de resguardo, donde no te obligaste lo que te va a conducir, es una situación de una absoluta intolerancia y un egoísmo, que te va a buscar de manera inmediata imponer tu opinión e imponer la satisfacción de tu propia pulsión, de tu propia emoción y yo creo que ese es un sí. tema que en, en lo inmediato ojalá antes del 2024 este, pueda ser atajado este pero de entrada yo creo que de manera social el futuro no es halagüeño por las condiciones de resquebrajamiento social de una falta de empatía de una falta de humildad de humildad, pero también sobre todo de una falta de reconocimiento, de capacidad de escuchar al otro y no este, bajarnos un poco de la atalaya o del púlpito desde el cual tratamos de pontificar día a día.
6: Así es. Hace falta el discurso propio, hace falta una narrativa contracorriente de nuestra clase política y hace falta, no sé, tener un remanso de paz. Somos una sociedad asustada por una pandemia que no esperábamos, somos una so sociedad acorralada por un presidente que no entiende las cuestiones económicas y somos una sociedad enojada por el todo el tiempo que hemos desperdiciado eligiendo mal. Esa es la realidad. Pero hay una tarea enorme por delante y hay que hacerla, Jao Chávez.
1: Efectivamente, acabas de, 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 de definir nuevamente como, no, de definir como sociedad pero agregaría yo que además es una sociedad con un gobernante que lo que busca es la división para sacar eh, partido, para sacar raja política. La, la realidad eh, creo que está ya dicho, eh, como lo planteó mi hermano Don mix como lo, como lo planteó Manuel y como lo plantea David. La sociedad, nosotros como sociedad, somos los que debemos de construir esa narrativa. Creo, creo que la sociedad, en, es el momento que llegó, eh, llegó el momento para que la sociedad se coloque por encima del interés político. Y lamentablemente lo estamos o lo vamos a hacer eh, con mucho sufrimiento. Porque desafortunadamente le está quedando demasiado grande al actual gobierno todo. Y cuando digo todo me refiero a que no hay punto de partida donde tú puedas ver algo eh, que haya salido bien para este gobierno. Leía yo hoy la columna de Kondo Kafka, no sé si la leyeron, Hace un, un eh, Todo lo maneja a nivel de sarcasmo Y lo que dice es uh, uh, Hace ver como que pues, la economía creció Como lo esperaba López Obrador La inseguridad se acabó apenas llegó eh, La gasolina casi no la regalan O sea, realmente Todo lo que prometió Todo lo que ha hecho está mal eh, va, va a llegar un momento necesariamente Donde la gente Sobre todo sus seguidores Tienen que percatarse del gran, gran engaño hay, hay, un, hay un seguidor muy, muy propio de, de López Obrador que se hace llamar Te, Tegramunt. Siempre, cuando estés tú estás en una plática, y nos seguimos, ¿eh? eh además es americanista, ¿no? cuando menos sabe de fútbol. Eh, nos seguimos, pero siempre se mete cuando tú criticas a López Obrador. Me pasa seguido. Eh, y a mí me parece increíble algo, ¿eh? ¿Saben qué fue, el, qué fue lo primero que le pasó cuando vino la pandemia?
7: Perdió su empleo
1: exactamente, y anda chillando todos los días, cuando menos una o dos veces chilla porque no tiene empleo y si algún preanista por ahí dice bueno, pues yo es que cuando menos sigo trabajando bueno, es que tú, que la mafia que lo, lo que quieras, o sea, la realidad no, ellos no despiertan a su realidad yo creo que la primera parte es que esa, esa, esa porción de la sociedad está extraviada está extraviada porque sigue ahí eh, eh, bajo ese eh, manto de ideología de López Obrador se dé de cuenta de que, de que el, el matancero es López Obrador, que ellos nada más son los marranos. O sea, no, no han despertado esa situación. Ellos siguen aplaudiendo, tienen algo así como... ¿Cómo se le denomina lo de los secuestradores? El síndrome de Estocolmo o algo así. Así Entonces, es. A, ador, a, adoran a quien los está quebrando. Entonces nuestra realidad tiene que pasar por recuperar esa, una buena porción de, de esa parte que, que está tan quebrada eh, o que está tan eh, con una ideología tan casada con López Obrador para tratar de recomponer. Por el otro lado, todos aquellos que no hemos entrado en esa dinámica de, de adorar al, al matancero, creo que somos los que podemos empezar a construir la narrativa que están necesitando, la narrativa que necesitamos para, para salir adelante. Yo, yo, de verdad, yo estoy eh, coincido totalmente con mi hermano Don Vix de que en las próximas elecciones de 2021, pues definitivamente creo que ninguno de nosotros votaría ni ni en drogas, votaría por, por, por algo que parezca Morena. Sin embargo, tenemos una circunstancia muy particular. Creo que la nar nueva narrativa tiene que venir precisamente de todos aquellos no, no que necesariamente seamos contrarios a Morena, sino que ya ente o que entendemos perfectamente bien que Morena no es la solución de nada y que Morena es además una parte del todo político que existe, pero que además agrupó a lo más malo, a lo peor agrupó al cáncer de la política o sea, si, si bien la gran mayoría de políticos son, son un mal ¿sí? Eh, Morena agrupó a lo peor, cuando tú volteas y ves a Bartlett, cuando tú volteas y ves a Napoleón Gómez Sada, cuando tú volteas y ves a Nestor o cómo se llama la, la secuestradora esa guerrerense, o sea, te das cuenta de que agrupó a, a lo peor que pudo encontrar, es más no, vayan, no vayamos tan lejos ¿quién se está candidateando para, para presidente? El propio Fernández Noroña, señores, o sea, ¿de qué tamaño hemos eh, puesto tan barata o tan, tan baja la medida para que un gobernante llegue e intente, para que un tipo llegue e intente ser presidente? La primera respuesta está ahí, López Obrador, un tipo tan neófito, tan neófito de verdad, que yo no me explico cómo pudo llegar a la presidencia, de verdad, o sea, más allá de su discurso y... Y de, y de encantar a cierto tipo de población que se le da poco pensar, que no razonan muy bien en cuanto a las consecuencias de, de lo que está ocurriendo o de lo que podría ocurrir. Porque lo de López Obrador, nosotros lo sabíamos no, no de ahora que se candidateó. Nosotros lo supimos desde hace muchos años que era un perfecto imbécil para ostentar el poder. El que buscaba el poder por el poder simplemente, no, no porque supiera hacer las cosas. Entonces... Esa nueva narrativa que se, que se debe construir, creo que nosotros, nosotros y particularmente creo que me ocupa a mí a Manuel, que somos de las personas mayores, es, es la última narrativa que podríamos ayudar a construir con la experiencia acumulada de los gobiernos que, que vivimos. Ustedes son más jóvenes y han encontrado esa coincidencia con, con nuestra generación. Nos toca convencer una, a nuevas generaciones que ahorita están eh, como modelo de... De ganar, ¿sí? que, no, que no conocieron eso. Entonces, esa construcción, insisto, debe venir desde la sociedad, porque los políticos nunca van a cambiar, esa es una realidad. O sea, los políticos se orinan en nuestras caras porque nosotros lo permitimos, nosotros somos eh, pasivos ante lo que hacen los políticos. Hoy día, si fuéramos realmente una sociedad dinámica y con capacidad de, de reacción, júrenlo que López Gatel no estaría. Dirigiendo lo que lo, lo que están dirigiendo ahorita Así Y probablemente es. ya estaríamos sobre el propio López Obrador Pero no, estamos esperando a que, a que se componga la situación A que lópez este cambie de ser eh, político Que se vuelva científico bueno, Aunque llegó como científico, pero todo el tiempo ha sido político Estamos esperando que un secretario de Hacienda Sepa toserle al presidente de la República Y le diga, ¿sabes qué? Tu política está mal Estamos viendo cómo la contabilidad creativa de Hacienda está maquillando los números para reflejar cosas que no son. Estamos viendo que Pemex ya le dijo a sus, a sus este a, a sus este, acreedores, ya les dijo, ¿sabes qué? No, 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 no les voy a pagar hasta el año siguiente. Estamos viendo la degradación total de una sociedad, estamos viendo la degr de degradación total del sistema eh, de gobierno, estamos viendo la degradación total de la salud de los mexicanos, estamos viendo una sociedad que se está muriendo poco a poco, 50 mil pueden parecer muy pocos, junto a 135 millones, pero una sola de esas muertes que se pudo haber evitado es responsabilidad de estos desgraciados. Efectivamente, hay que tratar de crecer nuevamente y construyamos nosotros esa narrativa.
6: Así es, déjeme mandar al siguiente corte por cortesía de Manuel Moreno y retornamos para despedir esta emisión de aniversario.
1: Está todo esto. Oye, ese, ese t es, es divertidísimo, ¿eh? Porque cuando hacen las matos, el güey no te contesta en dos días. Sí, sí, sí es, es cagadísimo, es cagadísimo. El, el tipo te digo, o sea, diario se queja de que perdió el trabajo y no se da cuenta de que el trabajo se perdió por la. Por, la, por el contexto en, que, en el que estamos Y en ese contexto mucho tiene que ver este tipejo Cuando se le dijo Aporta para ayudar a los pines Aporta para esto El tipo no ha volteado a ver eso Y lo que se nos viene encima Digo, yo por bendito sea Dios Me ha ido bien Y no creo que vaya a cambiar
7: Pero se... Ah, se está escuchando sí, Que cerremos el micro Dice...
6: vámonos jóvenes, había que decir netas duras, y ya se dijeron y yo agradezco mucho el alto manto de política naconal, como siempre haberlas dicho, sí, sin pelos en la lengua, ¿no? vámonos despidiendo de cada uno de ellos, el único periodista el único que puede jactarse de conocimiento periodístico, mi teacher Manuel Moreno, Manuel, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy
7: No, muchísimas gracias a ti por haberme invitado muchas felicidades por este décimo aniversario, espero sean cuando menos otros 10 más. este eh, Que para hacer programas de radio de larga duración, vaya que tener un programa de 20 años ya está cañón. Este, y Les agradezco muchísimo al panel, mi querido Don Vix, mi querido Javo y mi querido eh, David, haber estado con ustedes, platicado con ustedes. Eh, les abrazo fuertemente. Eh, les abrazo muy fuertemente en este proyecto común, que espero eh, nos eh, ayude a, a sacar adelante, y como dice eh, Don Vix a mover las nalgas, que pues, para eso se vino al mundo.
6: Así es, mi hermano David Heredia, que fue co-conductor conmigo durante muchísimo tiempo, se le extraña. Vendrán otros tiempos, hermano, yo lo sé. Él fue el primero que levantó la mano... En las advertencias duras que nos tienen emitido muy probablemente en este Callejón de Sin Salida. David, muchísimas gracias.
2: Querido Oscar, no sabes qué felicidad estar contigo, con Don Vix, no. con Javo, con Manuel, con toda la gente que nos ha acompañado y que se va integrando también en años recientes en estas nuevas etapas y reconfiguraciones de política nacional. Este, gracias, gracias a ustedes, gracias por las coincidencias, gracias por los distintos momentos de chacoteo, de apoyo de amistad, creo que eso es con lo que uno se queda al final del día este, en ese sido muy generosamente recompensado a través este, de ustedes y pues no nos queda más que trabajar no nos queda más que seguir adelante de entrada pues a finales de mes vamos a tener yo creo que la primera muestra y la primera experiencia de lo que esta sociedad debería trabajar y debería empezar a dimensionar el problemón en el que se está metido porque el tema educativo, el quiebre económico y lo que supone saturar el sistema público de este país va a crujir como no tiene una idea y sobre todo reconocer y diagnosticar perfectamente lo que va a significar la brecha educativa y la brecha este, en igualdades a largo plazo por este tema, yo creo que sí si es un tema que espanta y que va a ser pavoroso si no es atajado y si no es correctamente diagnosticado en lo inmediato, Oscar.
6: Pues ahí está la siguiente advertencia. Mi hermano Javo Chávez, mire, la deuda con Javo Chávez es enorme, no nada más sobre el MIRCO, yo lo sé, y yo le agradezco, porque parte de esos 10 años y la continuidad son gracias a él.
1: Hermano, un abrazo, gracias. Oh, gracias a ustedes siempre por su generosidad y es siempre un privilegio compartir el micrófono obviamente contigo mi hermano Oscar pero vamos con un panel teniendo a David, a mi hermano Don Vix y a Manuel es, 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 es estar en la alfombra roja definitivamente muchas gracias y pues sigamos adelante, eh, sigamos tratando de buscar ese cambio tan necesario, creo que tenemos creo que tenemos con que, vamos a echarle muchas ganas y vamos vamos a, a, a este país va a volver a funcionar México va a volver a funcionar a pesar de todos estos tipecos Saludos a todos los que estuvieron acompañándonos en el programa y buenas noches. Son dos generaciones que tendrán
6: que compartir su sabiduría, la experiencia y dos generaciones que tendrán que dar el punto honor este, y la práctica de una narrativa nueva de un giro que necesita urgentemente este país que se nos está Desangrando se nos está muriendo en las manos Maestro Don Vix, el amo y señor del del este, del este rating Muchísimas gracias Maese por todos los años, gracias
0: Gracias a ti hermano Oscar por esta, esta cantidad enorme de viernes que me has regalado Disfruto enormemente venir acá a platicar contigo Más y además están estos recabrones que nos han acompañado en esta oportunidad Gracias de verdad por la por el privilegio de venir aquí a aprenderles un ratito Vamos a trabajar, mexicanos, vamos a construir un discurso. Tenemos que ponernos del mismo lado los que queremos salir de este atolladero hacia algo mejor. No somos todos, quizá ni siquiera seamos la mayoría, pero somos los capaces. Así que sí se puede. Hay un montón de motivos si volteamos hacia atrás y si voltamos hacia adelante como para ponerle empeño. Hay historias, hay sonrisas, hay logros, hay sueños. Trabajemos en ello. Seamos mejor de lo que hemos sido, seamos más de lo que fuimos. Sí podemos. Vamos a trabajar, vamos a marchar, vamos a ponernos de pie. Si al final eh, no hemos ganado es porque no es el final. Esta carrera no la gana el que vaya más rápido, sino el que no deja de correr. No se me cansen, mexicanos. No se me aburran, no se me harten Y sobre todo, no se me acostumbren. No sean dóciles. No le digan al poder, está bien, pues ya hagas lo que quieras. Jamás. Los hombres libres nunca decimos eso. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir divirtiéndonos. La risa es poderosísima solo los hombres sin miedo ríen, nadie que tenga miedo ríe, por eso la risa le da mucho miedo al poder, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir riéndonos, esto no se acaba y sé que podemos salir adelante, gracias a toda la gente que nos ha acompañado en esta oportunidad y a toda la que nos ha acompañado en estos 10 años, felicidades nuevamente Oscar Chavira, gracias hermano Javo, gracias mi buen David, gracias señorón Manuel por esta eh, oportunidad descansen. Muy buena noche.
6: Aquí estaremos para sonreír nuevamente la semana que entra es Política Naconal en el on, en la onceada temporada de Política Naconal. ¿Vendrán sorpresas? Espero que sí. Hasta que pues nos aguanten muchachos. ¿Qué más, no? Tres agradecimientos rápidamente al Master El Shah que amablemente ha hecho varios de los carteles que eh, se pues engalanan esta emisión y el de este décimo aniversario ha sido peculiarmente chingón con el, la tarde dominical de de, este, de la Alameda con con eh, López obrador como el general no como el caudillo un gran cartel de mi el master el Shah. un gran agradecimiento a el buen este, Fauno Chava Pérez Farno que es el jefe de postproducción de Política Naconal, y por él afortunadamente se escuchan los programas después de ser emitidos en vivo, y sobre todo, muchísimas gracias, ya lo sabemos, al Chief Luis Moran, que está ausente en estos momentos del canal por problemas de salud, pero él sabe es que es parte importante del éxito de este programa. Nos vemos, chamacos, hasta la semana que entra. La última rola, cor cor cortesía de mi hermano Javo Chávez. Tuvo miedo de poner grupo marrano y optó por esta otra ronda. Nos vemos, <risa> bye
3: And a now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. Each careful step Along the byway And More Much more than this I did it My Way Yes there were times I'm sure you knew When I fit off more than i could chew but through it all when there was dark